0: 鈴々メインです。第25回をお届けします。今回も穏やかな時間をお楽しみください。こんにちはレインですあのまたですねあのちょっと時間が空いてしまいました、えーえーまあ、そんなに、ね、空いてるつもりはなかったんですけれどももう2週間以上、えー、空いてしまった感じになりましたで、えー、またですねあの小説読本ご紹介シリーズというのを続けていきたいなと思っている次第であります、えー、今日はですねその名も小説読本というタイトルの本をご紹介しようと思います。えー、これはですね、あのもしかしたらそ,うその筋の<笑>マニアの方もいらっしゃるかもしれませんが、実はですね、この小説読本とか、えー、文章読本というですねタイトルの、えー、本はですね、いろんな作家さんが書かれています。で、えー、今日はその中から一つ、まあ、私も何冊か持ってるんですけど、その中の一つ、三島由紀夫のものをご紹介したいと思います。えっとですね、今手元に持ってきたんですが、三島由紀夫の小説読本は中高文庫から出ております。で、解説がですね、平野慶一郎さん、あの、現代の作家の中ではですね、もう、東大切ってろといいますか、三島由紀夫、ね、研究家、もう研究家といっても差し支えないぐらいのレベルで。研究されている、まあ、あのご本人は影響も受けているとおっしゃっていますけれどもその平野圭一郎さんが解説を書かれていますね。でこれをですね私も持っているんですがこれはですねどうやらあの、まあ、文章についてとか小説についてですね三島由紀夫がいろいろなところに書いた文章を集めたものですね。で、私の手元にあるのが2016年の10月25日に出てるんですが、えー、その時点で初版というですね、ずいぶん最近の本だなんですね。で、えー、後ろのところにですね、あのー、初めての、ね、その公開された時の、えー、どの文章が、えー、何年の何月にどこに載ったのかっていうことがですね、一覧で書いてあるんですが、あのー、これがですね、えー、時系列に並んでいない。ですね<笑>これはどういう意図でこうなっているんだろうということはちょっと、えー、分かりませんが、まあ、編集の意図があってのことだと思いますがこれによってですね、あのー、三島由紀夫の,その考え方の変遷みたいなことはですねかえって分かりにくくなってしまっているんですね時系列に並んでませんのであの何、ー、ていうのかな次第にねやっぱり人間生きてれば考え方は変わっていきますので、まあ、意見をねだんだん変わっていくのが普通ですねで、えー、三,島三島由紀夫もですねやっぱりあの時によって言ってることが少しずつ変わってもちろんねあの一貫してはいるんですけど何、まあ、て言うのかな次第にこう達観していくというかですねそういうあの視点の変化っていうものが見られるわけですけどもそれがあの本としてですね時系列に並んでいないのであのそこを踏まえて読まないとね<笑>ななんていうのかな、えー、三島地震の、えー、変遷といいますかねそういうものはちょっとあの見誤る可能性があるかもしれませんねでもちろんですねこの本はあの、まあ、このシリーズでやってきておりますその、えー、小説を書いている人の小説読本としてですね、まあ、申し分ないものではありますただあのまあ、ご本人の小説感といいますかですね、そういうものを解説した本なので、これを見てですね、小説の書き方がね、わかるのかって言えば、どうだろうなっていうね、もちろんこの三島由紀夫のやり方っていうものが垣間見えはしますけれども、それはですね、多くの人にとってはあの刺激はあると思いますが、そのままね具体的に使えるようなものではあんまりないような気はします。ただあの何て言うのかなあの、我が身を振り返ってですね、いろいろ反省すべき点はたくさん見つかるような気がします。ちょっとですね、これも、あの、各所引用しながらというかですね、ご紹介しながら、ね、ちょっとねあの、内容もご紹介してみたいと思うんですが、まずですね、いきなりもう書き出しから最高なんですね。一番最初がですね、作家を志す人々のためにという、えー、章になっております。その一番最初の文、最初の一文ですね。えー、素晴らしいですよ。小説家には、えー、なりたくてなれるものではないと書いてありますね。<笑>作家を志す人のためにっていうタイトルで、えー、小説家っていうのはなりたくてなれるものではないと。もういきなりですね、えー、元も子もないっていうね<笑>感じがしますね。で、えー、一応ですね、その後読んでみますと、あの三島由紀夫という人はですね、まあ、他の多くの小説家の方と同じことをおっしゃってるわけですがあの小説家っていうのはなろうと思ってなるもんではなくて、えー、もうねそれしかなくて、ね、あの小説家以外になれないから小説家になるんだというねことを言っていますねどっかにねなかなかいい文があったんですよ、えー、あ面白いですねこれですね、えー、なぜ自分が作家にならざるを得ないかを試してみる最も良い方法は作品以外のいろいろな実,の実生活の分野で活動しその結果どの活動分野でも自分がそこに合わないということがはっきりしてから作家になって遅くはないということを言ってますね要はいろんなね社会生活っていうものを送った上でどこにも当てはまらないからやれと、ね、そうなったら作家をやるべきだということを言ってますねでこれはですねあの偶然なのかあの何なのかよくわからないですがあの私がですね廃校する小説家の方はですね、えー、おそらくほぼ例外なくあの最初から小説家だった人というのはいないですねあの、まあ、何らかの別の職業をされていてですねでそれを経てあのまあ、満を持してと言いますかね、小説家になっている人が多いですね。ですので、あのまあ、産方父さんぐらいかな。産方父さんは、えー、確かですね、あの在学中にですね、高校生だったのかな。高校の在学中に賞を取って、えー、すぐデビューされていますね。なのであの、普通に会社員をした経験とかそういうのはないと思いますが、それ以外の方はですねほぼ私の好きな作家の方は大体、えー、最初から作家ではないですねというような感じですねで、えー、ここで三島由紀夫もそういうことを言っているとそれでですねその次の章が、えー、小説とは何かという文章でこれはですね素晴らしい文章ですこれが結構長いんですねでこの小説とは何かっていう文章はですね、えー、結構三島由紀夫の、えー後半晩年にかけてですね,、えー、とね、ちょっと出典を見てみると、これはですね、連載されていたみたいなんですけれども、「波」というね、えー、雑誌ですね、これに、えー、昭和43年の春季、春ですね、から昭和45年の11月、12月号までにこう連載されたということですね。まあ、昭和45年っていうのはね、あの三島由紀夫が亡くなった年ですよね。なので、もう最晩年にかけて書かれたもの。なので、おそらく、まあ、本人のですね、あのー、小説とは、まあ、小説とは何かってタイトルなでそので、三島由紀夫の小説とは何かの集大成がここに書かれているとい感じですね。あの文章の中にも実際、あのー、最後の作品のね、北条の海の、あのー 3, 章ですかね、3本目を書き終えたところであるみたいなことを書いてるところがどっかにありましたのでそのぐらいの時期に書かれた文章ですねでこれがなかなか面白くてあの、まあ、小説というものに対してまずですね小説を読んでいる人たち読者ですねでその読者に関しての見解を述べますでその後にですねあの
1: 書いてる側の人こ
0: ういう人が書いている。そこにですね、もう結構痛烈な<笑>ことが、えー、書いてあるわけですね。これはね、なかなか面白いですね。どっかちょっと端的にこう、<笑>引用して良さそうなところないかな。結構ね、これはあの濃い文章なんですよ。すごく濃い文章で、ぜひですね、読んでいただきたい。なあと思います、ね、長い、まあ、結構長いですけどね。で、えーまあ、そのね、作者と読者に関することをね、えーまあ、説に分けて、第1節が、えー、読者のこと、第2節で作者のことを書きまして、で3節、第3節で実際にですね、1つの作品を、えー、どのように読んでいるのかということをですね、書いています。えー、ちょっとそこを引用してみますか。えー、私が最近読んだ小説のうち、これこそ疑いようのない傑作だと思われた2作品について、やや具体的に召述してみることにしたいというふうに書きまして、それでですね、そこに出されている作品がですね、稲垣太郎ですね、稲垣太郎の当時の最新作、「三本五郎左衛門ただいま退散つかまつる」というですね小説を紹介しているんですね。で実は私、あの、稲垣太郎も大好きで、えー、これもですね、この元の小説も実は持っておりまして、これはですね、今多分、今も手に入りますが、あの、築間書房のくま日本文学っていうシリーズがあるんですけど、これはあの、文学お好きな方はご存知かもしれませんが、あの、全40巻でですね、あの、まあ、著名な作家のね、作家の名前がタイトルになっていて、その人の作品を集めた、代表作を集めたベスト版みたいなもんですかね。まあ、そのベスト版ばっかり集めたレーベルみたいな感じですね。ちくま日本文学っていうシリーズがありまして、まあ、第1巻、内田百軒から始まりましてで、三島由紀もですね、10巻で,ですね、このシリーズの第10巻が、えー、三島由紀になってますね。で稲垣樽穂はこれの16巻になってまして、この16巻にですね、その九段の作品が。えー、三本五郎左衛門ただいま退散つかまつるという作品が入っております。で結構ね、この稲垣太郎のやつはですね、あの代表作の一戦一秒物語も入ってますし、えー、結構おすすめですね。というかね、このちくま日本文学シリーズはあのおすすめです。あの、なんていうのかな、えー、近代日本文学のですね、あの外観するのに非常にいい、まあ、なんていうのかな。あの広く浅くざっくり見るっていうかね、えー、全体をざっくりと俯瞰するのにとてもいいと思いますね、まあ、ラインナップもね芥川龍之介矢沢賢治とかね、えー、あとなに太宰治ね、えー、まあ定番ですね谷崎伊集一郎とか森外、ね、そういった顔ぶれ志賀直哉とかね夏目漱石ももちろん入ってますね、まあ、そういったような顔ぶれでえー、全40巻にわたってありますので、これぜひあの、ご興味のあるところからですね、読んでみていただくといいんではないかなと思います。まあ、この稲垣たるほうはですね、とても、まあ、稲垣たるほうってあの、結構、何て言うのかな、今あの、全部が全部手に入るわけではないような気がするんですよね。まあ、あの、どうなんだろう、こういう、あの、もはやスタンダードのね作家さんっていうのは時々こういうオムニバスが出てで、まあ、それぞれにね収録されてる短編のね、あのー、ラインナップが違うんですけど、まあ、何冊か買っていると全部揃うみたいな<笑>重複しながら全部が揃うみたいな感じになってるのであのー、ねえーまあ、入手困難だからといってもう読めないってわけじゃなくてですねまたいずれ読める時が来ると思いますがまあ、とりあえず読んでみるのにはこの「千、え、曲、ー、日本文学」のシリーズはおすすめです。はい。というわけでちょっと、えー、タルホに脱線しましたが。<笑>まあ、あの、タルホのずっとね、あの、三島由紀夫っていうのはですね、何て言うのかな、作品の作風はね、まあ一見全然違うんですけど、あの、多分ですね、その、何て言うのかな美学っていうのかなその根っこの方にある、あの、これが美しいと感じるそのね、対象っていうんですかね。そういうものがどこか近いんではないかなっていう気がしますね。あの、まあ、ちょっと少年愛といいますかね。そういうような要素が、えー、共通しているような気がしますね。まあ、タルホの方はあの文章としては、あの極めて宮沢賢治に近いというかね、宮沢賢治の影響を色濃く受けているので、あのね、あの私はね、個人的にはその宮沢賢治よりもタルホの方が好きなんですけど、あのまあ、そういう、まあ、文体としてはね、全然その三島由紀夫とは全く異なりますけれども、多分そのね、根っこの美学が近いんじゃないかなと、ちょっと思いますね。まあ、あの三島由紀夫はその後あの少年な感じからですねあの次第にマッチョな方向にね<笑>ご本人もどんどんマッチョになってきましたけど、まあ、それに伴ってあの文章もですねあの線の細い感じからどんどん、ね、マッチョなことになっていった感じはありますけれどもというようなね、まあ、三島由幸夫っていう人は非常にたくさん作品を出していて、まあ、そのほとんどが今でもあの簡単に手に入るのであの、まあ、その生涯にわたってですね、どのように変化していったのかそういうことを追いかけるのにはとてもいいあの研究対象であるような気がしますね。で結構その何て言うのかなあのセンセーショナルな<笑>方ですのであの周辺のですね研究書籍がですねたくさん出ておりますね三島由紀夫に関する研究のものがいっぱい出ていますし、まあ、最近ではその平野啓一郎さんがあの結構三島由紀夫の影響を受けていることを公言されてますし、まあ、三島関連でよく登場してコメントされてたりとかもしますのであの、まあ、そういう、ね、周辺の研究に関するものもあの、まあ、見聞きする機会がありますのでぜひ、まあ、三島由紀夫はですねあの読んでみていただくといいんじゃないかなと思いますね。こののの小小説説読本いいうのはは、まあ、三島由紀夫の小説ではない作品なのであ,のあんまり手に取られる方はねもしかしたらあの普通の小説の作品に比べると少ないのかもしれませんが結構ねあの文章を書くっていう意味においてなかなかなんていうのかな得難いことが書かれています特にねあのまあ良い文章とね小説の違いっていうんですかね。まあ、そういうようなことに関してもですね、書かれていたり、あのなかなかね、そこに言及しているものは、えー、少ない気がしますね。で、まあ、今のですね、この小説とは何かっていうあの壮大な文章が結構がっつり載ってまして、まあ、そこまで読むとですね、もう半分ぐらいまで来ちゃうんですけど、その後にですね、あの実際のその、えー、書き方っていうんですかね、えー、手の内に関しても結構、えー、回答されていますねそれをそういうことを書いてくれと頼まれたので書くけれどみたいなねそういうあの前置きをして書かれていたりしますね、まあ、そういう時にその結構具体的にですね方法論を語っています例えばですね我が創作方法っていう説がありますが結論から先に言うと私の方法的努力は最終的には潜在意識の活動を最も輪滑にするためのものであると潜在意識をね、えー、活性化するための方法的努力であるということを言っていますねだからまあ何て言うんですかねいわゆるその小説の書き方のテクニカルな話ではなくてやっぱり精神のですねあの結構いろんなね方の小説読本を読んでみてやっぱり、えー、優れた小説を書いている方の小説の書き方っていうのは結構観念的ですねやっぱりご本人があのテクニックで書いてるわけではないんでしょうね、まあ、そういう共通点はあるなと思いますで結構ね、これは面白いんですけど、三島由紀夫の長編小説を書くときの創作方法、書いてあります。これをちょっとですね、かいつまんで紹介してみようと思いますが、第一に、主題を発見すること。第1は、主題を発見することですね。第2に、環境を研究すること。この環境という漢字にですね、未流というカタカナのルビがついております。未流を研究すること。と書いてありますね。で第3は、えー、第3に構成を立てることでこれはかなり機械的な作業でというふうに書いてありますね、えー、細部に至るまで構成がきちんと決まることはありえないとでしかも小説の制作の過程では細部がそれまで眠っていたある大きなものを目覚めさせそれ以後の構成の変化を迫ることが往々にして起こる従って構成を最初に立てることは一種の気休めに過ぎないとあの結構ねいろんなところで三島由紀夫っていう人はね最後の一行まで全部見えるまで書き始めないみたいなそういうねストイックなことが割とねあの一人歩きしてるケースがありますがこれを読むとですね、まあ、構成は立てるんだけれどもそんなものは気休めであると書いてるうちにねその最初に潜在意識をどうこうするって話ありましたけど、まあ、その潜在意識によってですねあの何かそのね、それまで眠っていたある大きなものが目覚めちゃうわけですよね。それによっていろんなことが覆ってしまうので、あの、まあ、最初に立てた構成というのは一種の気休めに過ぎないというね。まあ、大体こういうふうに、え、いけるであろうという目算でスタートするけれども、その通り行くことはないよということですね。そして第4に書き始めることと書いてあります。これはですね、前回、あの、前回だったかな前々回ですかね。あの高橋源一郎さんの本をご紹介した時にも、えー、言いましたけれども、あのいわゆるよくわからない人の書いているね、小説の書き方の本を見ると、とにかく書き始めろって書いてあるわけですけど、やっぱりですね、あの、源、まあ、一郎さんもね、まず最初に何もしないことをするっていうね、書き始めないことを、えー、しなければならないということをおかけになっていましたけれども、三島由紀夫も、まあ、第一から順番にですね、えー、小説のね、あの創作の手順を踏んできて4番目がやっと書き始めるやっぱりねあのいきなり書き始めないわけですよねこの,この人たちはねでおそらくねそういうことなんだろうと思うんですねあの書き始めるまでにしなければならない準備がいろいろあるその準備はまあほとんどがですねメンタルなものですねでえー、ここは面白いんですけども「第四に書き始めること」と書いてあって、えー、書き始めるのと同時に今までの全ての準備全ての努力は一旦誤破産になるあれほど明確に手のひらにつかんでいたはずの主題は再び曖昧になり主題は一旦身を隠し全ての細部に地下水のように染み入っていく最後に滝になってなだれ落ちるためになるほどと思いますね深いですよね
1: やっぱりそのね
0: 、これ、思うんですけど、あの、最後に滝になってだれ落ちるためにね、主題が身を隠すということは、あの、かなり底の方にですね、要するに地下水のように、あの、主題がですね、染み入っている状態になってから書き始めないと、滝のようになだれ落ちないですね、最後にね。そうすると、まあ、要は、あの、力のないものになってしまうわけですよね。書き始めてね。あのいきなりか書き始めて大して、その地下水が溜まってない状態で描き始めると最後に滝が落ちないわけで。そうするとあの読後感のですね。物足りないものになってしまうんではないかなと思いますよね。やっぱりこの下準備って言いますかね？まあ、そのこれがあの。準備が整うううっていうことだとだ思うんですよね主題が完全に自分のものになるっていうねこれについて書こうって思ってることがあの小手先ではなくてね、まあ、いろんなその何て言うのかな不可抗力と言いますか当初構成をね立ててもそんなものはあの気休めっていうぐらいなんかイレギュラーなことが起きるわけですよねもっと大きな何かが目覚めるわけですからそのもっと大きな何かっていうのはそこに存在しなければ目覚めることはないんで、あのまずはその染み込ませて、あの潜ませておくってことですよね。いざという時にこに目覚めてくる何か、大きなもの、そういうものを内側に秘めていないと、まあ書き始めたところでね、大したことは起きないということでしょうね、はい。というわけでですね、この三島由紀夫の小説どここれはですね、まあもちろん小説を書く方に向けて、書かれた本であろうと思いますがあの、まあ、文章全般にですか、ね、例えばあのそれなりに、ね、いい文章というかまともな文章は書けているけれども今一つ、えー、力が不足しているなとかね自分の文章に対してそういうことを感じている方は是非これをご一読いただくとですね何か発見があるんじゃないかなという気はします。私はね、結構発見はありましたね。あの、まあそんなにね、私はその三島由紀夫大好きってわけではないんですけど、あの、まあ彼の文章はね、あの申し分ないですよね。申し分なく美しい文章で。で、一貫して、その素晴らしい文章で書かれてますので、ただこれを読むだけでも、あの、いろいろな勉強にはなりますが、やっぱりその、精神論と言いますかね。で、意外と、あの、三島由紀夫っていう人は、あのなんていうのかなかなりこうね<笑>なんとかセン,シセンセーションのような人じゃないですか人生がねですけどあの派手なね感じの散り、まあ、際がね<笑>ド派手だったんでその印象が結構強いですけれどもやっぱりねあの極めて繊細な方ですし何と、えー、いうかなあの結構ね先進的な感覚を持たれていた。感じがしますね言ってること自体はですね結構保守的だったりあの古い感覚だったりすることもあるんですけれどもあのそのね自分のこだわっている部分っていうのと何、えー、て言うのかなそれが当てはまらない部分っていうものを結構冷静に見極めて意見を述べられていまして何て言うのかな、まあ、これを読むとですね非常に聡明で。もちろん聡明なんですけど、その、聡明でありかつ冷静な視点の方だなっていう、えー、気がしますね。で、またね、これとは別の、えー岩、岩波新書で最近出た、えー、三島由紀夫っていう本があるんですけど、もちろん別の方が書いてる本でね、えー、三島由紀夫について書かれた、うん、新書が出てるんですけど、でね、また<笑>、私はこれ、やっぱりね、こう喋りながら思いついて紹介した本が手元にないので誰が書いた、えー、著者の,の、ね、名前がちょっと失念してしまってましてただまあタイトルは三島由紀夫で割と最近出た、えー、岩波新書の赤い表紙のやつですでそれはですねあの三島由紀夫が破滅に向かっていくというかねその破滅に向かわざるを得なかった、えー、その裏にあるものっていうんですかね、まあ、彼の美学であったりとかそういうえー、視点で三島由紀夫という人をほぐしていく、えー、作品なんですね。まあ、それはまた違う視点で、あのまあ、それとこれと両方読むと非常に三島由紀夫に関してよくわかるかなと思います。まあそういうね。なんていうか派手な人なんで派手なね。派手な散り際の人なんでそこばっかりが取り沙汰されがちですけれども。まああの涼しい。涼やかな、えー？思想の持ち主であったんだなということは感じますね。垣間見られます。まあ、つくづくね。残念ですよね。まだもうちょっとね。長生きしていたらまた違う世界をね描いたであろうと思うんですけどね。結構そのその後のね。日本。あのまあ三島由紀夫の死後、えー、日本は？行動成長期に入ってたわけですけども、あの時代に三島由紀夫がいたら、どんなものを書いたろうっていうのはね、本当に、ね、つくづく惜しい人が亡くなったっていうことは思いますね。まだまだね、あの、40代ぐらいですよね。だから、まだまだ先があったと思うんですよね。あのままちゃんと生きていればね、あんなことにならずに、えー、生きていれば、ね、行動成長の時代をどういうふうに切り取ったんだろうっていうことは、本当にねなんか見てみたかったと思いますねはいというわけでもう長くなりましたんでこのぐらいで終わりたいと思います<音楽>はいいかがでしたでしょうか今日は三島由紀夫の小説読本中古文庫ねえー、700円(笑)安いですね。あ、これこの値段で今も出てるのかなちょっとわかりませんが、これはそう、あ、でもそんなに古くないから、2016年に出てるんで、多分今もこの値段だと思います。700円ぐらいなんで、ぜひぜひぜひ、お手に取っていただければな、と思います。ではまた次回まで、皆さんが穏やかな